1: agonized tenseness. Now but five seconds to go, and... A roar of the blast equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, shakes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame.
0: Mere end 30 år efter afslutningen af den kolde krig, har krigen i Ukraine startet en ny opbrustning. Nogle taler Lige frem om risikoen for et nyt våbenkabløb. Og frygten for alt ødelæggende atomkrig er tilbage i vores bevidsthed. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist og kommunikationsmedarbejder på DIS. I dagens udgave af Verden til Forskel ser vi på, hvordan atomoprustning kan få store konsekvenser, både lokalt og for hele verden. Og til at hjælpe mig med det har jeg dig i studiet senere, forsker Rans van Mønster. Velkommen. Tak. Omdrejningspunktet for din forskning er nemlig eftervirkningerne af den sidste atomoprustningsperiode under den kolde krig. Rens, mange er os går nok med den her idé om, at atombomber de kun er blevet brugt to gange i verdenshistorien, nemlig i de japanske byer Hiroshima og Nagasaki, som afslutning på 2. verdenskrig. Men efter 2. verdenskrig, under den kolde krig, er atombomber faktisk blevet sprængt mere end 500 gange i såkaldte atomprøvesprængninger. Hvad er forskellen på en atomprøvesprængning, og så bruger en atombombe rigtigt i krig?
1: Mm. Ja, det er rigtigt, at uh, man kun har brugt en atombombe i en krig to gange. Um, og dermed kan man få den opfattelse, at bruge atomvåben uden for krig ikke er en Uh, rigtig brug af atomåben, men netop bare en prøvesprængning. Um, men det er netop sådan med prøvesprængninger, at, uh, at det ikke foregår i et men i den virkelige verden, at det må også påvirket et og miljø. Så selvom det ikke bliver brugt uh, på byer eller militære installationer, og sker under mere kontrolleret forhold, så har det haft en stor påvirkning uh, de steder, hvor det er sket. Bare for at sætte nogle tal på så har det været af de, de atomprøvesprængninger, du nævnt har det været 435, der har været i atmosfæren, det vil sige overjordisk, men samlet sprængtekraft på 400 megaton, hvilket svarer til 29.000 Hiroshima-størrelsesbomber, der er blevet sprængt mellem 1945 og uh, 1963.
0: Jeg tror, at de fleste tænker det her med, at, at en atomprøvesprængning netop er sådan laboratorieagtigt, altså ligesom du kan lave forsøg i et forskningslaboratorium med reagensglas og sådan noget, og, og derfor at det sådan er noget helt andet og meget mere kontrolleret. Men hvordan er det så mere kontrolleret? Altså, du siger det her med, at det spreder sig jo stadig, så, så hvor I består det kontrollerede? Ud over, du selvfølgelig ikke bruger det for at slå folk ihjel, så du sørger selvfølgelig for, at der ikke er nogen, der bliver ramt. Men...
1: Ja, man har forsøgt at, at lave de her atomprøvespringninger langt væk fra tætte befolkningscentre. Um, så so Stillehavsområdet er et område, hvor der blev gennemført rigtig mange sprængninger, både af USA, men også af Frankrig, uh, og Englanderne sprang uh, i Australien. Um, så so man har forsøgt at pege på mere isolerede steder, men det viste sig bare, at de steder ikke var så isolerede. Det er faktisk mennesker, der bor der og som blev udsat for de negative konsekvenser af det. Så hvor vi med atomkrig ofte, især under den kolde krig, tænker på en øst-vest konflikt mellem USA og Sovjetunionen, så får det her en mere global syddimension, og det er faktisk befolkninger i det globale syd, der er blevet mest udsat for de skadelige effekter af atomvåben.
0: Altså det har været områderes tidligere kolonier og, og ja, hverdige har... dele af verden? Ja, det har
1: været tidlige kolonier, øhm, som Australien, øhm, Fransk-Polynesien, marshall og så har det også været ofte uh, oprindelige folk. For eksempel USA's uh, testtejt i Nevada, um, der, der, der boede de oprindelige folk. Så selv når det har været på deres eget territorium, så, så har det gået ud over nogle marginaliserede befolkninger. Og man kan se, at lande som Frankrig og Storbritannien, som er for, for lille til at kunne gennemføre det derhjemme, for der vil man altid være tæt på et befolkningscenter, det har især og brugt gamle kolonier. Så franskmændene først i Algeriet, og så senere i fransk Polynesien.
0: Så det er, altså man har gjort det, man har kontrolleret det ved at afholde de her prøvesprægninger nogle steder, sådan langt væk fra tætte befolkningsområder, og så særligt langt væk fra vestlige befolkningsområder i virkeligheden.
1: Ja, lige præcis. Og så en anden ting er, at selve våben var nyt, og derfor, øh, selv når man har forsøgt at kontrollere for det så har våben ikke altid opført sig på den måde, som man havde regnet med. Um, så, så derfor har de deres på lige været påvirket langt ud over, hvad man troede, de ville gøre.
0: Ja, og det, det bringer os egentlig meget fint øh, videre til at tale lidt mere om, om de her Marshalløer som du også øh, nævner som et af de steder, der har haft rigtig mange atomprøvesprægninger, hvor USA gennemført mange af de her prøvesprægninger. Fordi der blev den kraftigste bombe nogensinde nemlig sprunget i, i 1954, altså netop på Marshalløerne, Og den var tusind gange kraftigere end atombomben Little Boy, som blev brugt i Hiroshima. Og faktisk også kraftigere end man havde regnet med. Og dengang i 1954 havde man selvfølgelig flyttet folk på den ø, hvor prøvesprængningen foregik. Men... Den radioaktive nedfald fra bomben, den spredte sig som en slags hvid sne i en radius på mere end 18.000 kvadratkilometer. Så det betød altså, at beboerne på naboøerne de, de fik det her radioaktive nedfald ned, hvor de boede. Og de var ikke blevet advaret om det, så børn, der var børn, der lejede i den her hvide sne. Hvordan havde man gjort klar til at sprænge den her bombe?
1: Det, der sker i midt-50'erne, er, at man er ved at udvikle en nyslags bombe, som man er ved at bevæge sig væk fra atombomben og ved at udvikle brindbomben, som er mange gange kraftigere. Som du selv nævnte, den her var tusind gange kraftigere, så den blev målt en Hiroshima-bomben. Så den blev målt i megaton i stedet for kiloton. Og, øh, og den bombe blev så sp uh, sprunget på bikini, og man havde øh, regnet med, at den ville omkring halv så kraftigt, end den i virkeligheden var. Så man havde afsat et område, hvor man havde evakueret folk, men det viser så, at området slet ikke var stort nok. Um, så ud over de her naboøger, hvor folk ikke var blevet evakueret og som blev dækket under sådan noget radioaktivt støv, så var der også en japansk uh, fiskebåd, hvor be, uh, besætningen blev, uh, uh, blev syg af, af, af stråling, og der var også et stort spørgsmål omkring alt det tun, der blev fanget i Japan, som også blev uh, uh, radioaktivt. Så det var den her bombe, som var meget større, som varslede lidt et nyt epoke inden for uh, atomalderen, som satte for alle vores spørgsmål om radioaktivitet på, på dagsordenen, sådan globalt.
0: Ja, så grunden til, at man ikke havde fået sikret et stort nok område, det var så primært det her med, at, at den faktisk var meget kraftigere, end man havde regnet med, eller med der, var der andre ting, der også spillet ind?
1: Ja, altså lige inden man afholdt øh, prøvesprægning, så skiftede vindretning også, hvilket ikke er ualmindeligt øh, for området, men det skete så der, og så det ikke kombination med, at sprægning var meget kraftigere, og at vinden så blæste hen, mod øh, befolk øh, befolkede områder gjorde udfaldet meget værre, end det alles, alles ville have blevet.
0: Hvad skete der med de mennesker, som blev udsat for, for den her radioaktive sne?
1: Ja, yeah. altså USA har kun anerkendt, at der er fire ører, der blev påvirket af det her. Selvom der er tegn på, at, at påvirkning faktisk er ret større. Men de her fire ører, der blev befolkningen flyttet og evakueret. Um, og især befolkningen på Ronge -Lab, som er en af de øer, det gik ud over, blev udsat for meget stråling. Um, og um, og det leder så også rigtig meget under effekterne. Ikke kun fordi det nu... Ikke længere kan bo på deres ø, øh, hvor, hvor, hvor de har et traditionelt stort forhold til. Øh, men også fordi de, de, de duer med alt muligt øh, sundhedsmæssige konsekvenser. Så der er mange, der har fået kraft. Øh, der er mange, der er gravide kvinder, der har fået babyer, der ikke øh, kunne leve. Æh, de taler der om sådan nogle jellyfish babies, som er sådan nogle babyer, der bliver født og ligner simpelthen nogle vandmænd. Øh, og så er der selvfølgelig også en masse frygt, at de mange af deres, øh, de deres sygdomme videre til den næste generation, at der er genetiske fejl.
0: Så, så ret store konsekvenser for et større område, og, og, og måske havde man regnet med, at det kun var den ene ø, hvor man lavede prøvesregningen, øh, altså Bikini, der ville blive ubeboelig, men i virkeligheden var det et meget større område, så hvor man ikke kan, kan bo heller ikke i dag.
1: Ja, og bikini var allerede ubeboelig, fordi der havde man gerne ført uh, prøvesprægninger siden 45, eller siden, siden 46, um, og der blev befolkningen så også flyttet til en anden ø, og det der er ret tragisk er, at uh, land betyder rigtig meget, og tilhørsforhold til land betyder rigtig meget i marsjøerne. Det er der ens forfædre er, og det er der, uh, fordi det her er nogle små øer midt i Stillehavsområdet, og der er, som, som er meget det er meget små, så betyder landet rigtig meget for dem. Og ikke at kunne vende tilbage til ens land, det er på en måde at dø. Det er mange, der beskrev det som, man dør, når man ikke kan være på sit eget land. Um, så det skete for befolkningen i Bikini og i Niwetok, hvor, hvor der også fandt prøvesprængning sted. Og det skete så senere også for de øhm, områder, der blev påvirket af radioaktiv nedfald som rungelap. Så har man sidenhen forsøgt igen med at få befolkninger til at flytte tilbage, hvor man havde øh, konkluderet, at nu var det sikkert. Men efter befolkningen flyttede tilbage, og man igen gennemførte øh, nogle prøver og tjekkede deres stad, så viste det sig alligevel, at radioaktiviteten var for højt, og så blev de nødt til at flytte igen.
0: Ja, så altså også store kulturelle konsekvenser af de her prøvesprægninger i det område?
1: Ja, enorme kulturelle konsekvenser og også alle mulige afledte konsekvenser f.eks. For, for, for sundhed, som ikke er en direkte effekt af stråling, men fordi de, øh, befolkninger blev flyttet til nogle nye områder og ører, hvor de ikke på samme måde kunne opretholde øh, deres liv som før, f.eks. For fordi de ikke kunne fiske på de ører, hvor de øh, kom hen, så blev de også afhængige af andre former for mad. Så de begyndte også at importere mad fra USA, øhm, har medført store problemer som i forhold til overvægtighed. Der er 75 procent af alle kvinder, der er overvægtige. Der er 50 procent af befolkningen over 35, der har diabetes. Så der er mange sådan, afledte konsekvenser, som ikke er direkte... Øh, ikke er direkte... På grund ja, det, af. det kan ikke at i sig ja.
0: selv, men det er det, at man ikke kan bo der, hvor man boede før, og beskæftige sig med det, man eller lever af det, man levede af. Ja, lige før. præcis. Ja. Ja. Nu har jeg sådan som... som da jeg skulle læse op på Marshalløerne før vi lavede det her interview i dag, så har jeg også kigget på billeder. Det, når, når man ser billeder af Marshalløerne, så ligner det jo sådan en paradis, altså sådan en fuldstændig bounty-strande og sådan noget.
1: Yakway, welcome to the Republic of the Marshall Islands. On our journey, we'll visit beautiful atolls with exotic lagoons, unexplored reefs and villages, where life and time moves at a pace, og du har besøgt
0: Marsialøerne som leder din forskning for at undersøge, hvordan folk lever i den her radioaktive ruin. Hvordan er der på Marsialøerne, når man så kommer?
1: Ja, det kan måske godt lene et turistparadis, når man googler, men det er faktisk et af de steder, der er mindst besøgt i verden. Der er meget få turister, der kommer der til. Og det har blandt andet at gøre med, at det er Langt væk I hvert fald, hvis man starter i Danmark, så skal man først tage en fly til Hawaii, og så bagefter skal man tage andet en fly i 5 timer. Uh, og så lander man på Marshalløerne. Og uh, det er en ret besønderlig oplevelse, fordi man er, man, der er kun vand, og pludselig så begynder flyet at gå ned for at lande, og så tænker man, at man kan ikke lande her. Og den ø, hvor man lander, den er så heller ikke bredere end landingsbanen. Uh, det er, hvor man der, hvor man lander. Så det er en meget surrealistisk oplevelse øh, for en, der ikke øh, er vant til det. Og så kommer man faktisk ikke til en paradis, fordi det, man kommer til, det er faktisk et ret fattigt sted, og det kan man ret hurtigt se. Man ser det faktisk allerede i flyvet på vej fra Hawaii, hvor der bliver kørt rigtig mange køreståler ind i flyvet, netop fordi mange øh, fra Mars behandling for deres sygdom i USA. Så det er både kræft, men det er også diabetes. Så man ser mange, der for eksempel har afsat ben på grund af diabetes. Der er mange problemer med alkohol. Der er en meget lav øh, livsforventnings, Altså der er meget leve, leve alder, så de bliver omkring 70 år gamle. Så befolkningen er meget ung. Og så er der mange salmorsproblemer og alkoholproblemer. Så på den måde er det faktisk ret... Øh, det er et paradis, men det er et sted, hvor der er mange sociale øh, øh, problemer.
0: Ja. Og, og det er der jo sikkert mange grunde til, men, men forskningen peger i hvert fald på, at, at de her atomprøvesregninger, som gjorde, at, at dele af Marshalløerne blev beboelige, det har formentlig i hvert fald været for med til at forværre nogle af de her problemer. Ting, for, altså forestiller jeg mig, at. at der er mindre plads til flere mennesker, og kulturelt at folk bliver mere øh, fremmedgjort over for der, hvor de bor. Øhm, og du fortalte det her med, at man bliver afhængig af at importere fødevarer, som man måske ikke har været vant til.
1: Ja, fuldstændig. Um, og da jeg var der, så var der øh, parlamentsvalg, og der kunne man også se på alle valgplakater, som havde pættet skyer, er det det, man kalder det? Padde, ja, paddehatteskyer. skyer, ja. ja. ja som, øhm, som baggrund til deres øhm, valgplakat. Så man kan virkelig se, at øh, atombomben stadigvæk i dag spiller en stor rolle, og der er mange, der mener, at USA ikke har gjort nok til at kompensere for de lidelser, der har været.
0: Var det så fordi, at, at de politikere, der var på valg, at de ville gøre op med det, at de havde skyer på deres valgplakater?
1: Ja, der er mange, der ville for det første... Øh, hold i live at prøve at sørge for at det ikke bliver glemt at de ikke bliver glemt øhm, at der skete nogen ting der og så vil de også gerne holde USA til ansvar for det og det er så det de går til valg på
0: Du skulle derned ned for at forske og for, for at tale med, med lokalbefolkningen om at leve med konsekvenserne af de her atomprøvesprægninger men der var det, der var det ret svært at få tilladelse altså, til at komme som forsker hvordan kan det være?
1: Jamen, det er, fordi man skal gennem en etisk kommission, der skal øh, godkende, at det, man gør, ikke vil skade befolkningen. Og det er, fordi man i, øh, i, i fortiden, eller under den kolde krig, og også efter, har, øh, har brugt marshall befolkning til studier uden deres samtykke. Blandt andet har man øh, på befolkningen af rungelap, har man prøvet at se, hvad er effekterne, de langvarige effekter af stråling, på deres kroppe, og de mennesker, der, der var med i det forsøg, de vidste ikke selv, at de var med, at de blev analyseret, og de blev så heller ikke behandlet for deres sygdom. Um, og selvom jeg selvfølgelig ikke er en, medici, med, laver medicinsk forskning, så er det stadigvæk det, at, man, at nogle folk gerne vil fortælle deres historier, men andre måske ikke har lyst til at genopleve traumer. Hele tiden, og Hallekkel delte med en fremmed, som kommer fra den anden side af jorden. Så derfor skal man nu sikre sig, at, øhm, at man gør det med deres samtykke, og at det sker på en etisk forsvarlig måde.
0: Ja, og det, det lyder jo meget rimeligt. Altså, så man, man har simpelthen tidligere brugt. Først blev Marshalløerne brugt som et, et laboratorium for de her atompåsbænkninger, og så efterfølgende har man brugt det som et laboratorium til at se, øh, ja, hvad er langtidseffekterne af stråling, hvis man ikke behandler det.
1: Ja, og på den måde har de virkelig blevet brugt som for, øh, forsøgsdyr. Um, og i den øh, amerikanske atomkommission, der blev det også omtalt, at det var den perfekte studiegruppe, øh, meget bedre end dyr, fordi selvom de ikke ligner os fuldstændigt, så ligner de dog også mere end, øh, end mus og rotter. Så, så det var... Øh,
0: Ja. Og det var så tilbage i 50'erne. er tilbage
1: eller? i 50'erne, og det er på, på baggrund af, hvad der skete med bravo på Rongerlab.
0: Ja, så de her øer, de lever altså fortsat med konsekvenserne af de massive atomprøvesprængninger. Og efterfølgende blev de så, efter at have været laboratorier for atomprøvesprængninger, blev de laboratorier for at undersøge konsekvenser af radioaktiv stråling på mennesker. Og derfor så i dag er der meget fokus på, at man at de ikke skal blive ved med at være det her laboratorium. Ja, lige præcis. Ja. Rens, i dag hører vi måske ikke så meget om konsekvenserne af atomprøvesprængninger, men hvorfor er det stadig relevant at blive ved med at tale om det og forske i det?
1: Det er, fordi øhm, vi taler ofte om atomkrig eller atomvåben som en alt ødelæggende ting, så hvor, hvor efter, efter en atomkrig, så er det simpelthen intet tilbage. Og ved at kigge på Atomprøvesprængninger, så kan man kortlægge nogle andre former for vold og ødelæggelse, der følger med med de her våben, som øh, strækkes sig over flere generationer, øhm, som påvirker klima, miljø og sundhed, og stadigvæk gør det. Så selvom det fandt sted i 50'erne, så, så er eftervirkningen stadigvæk med os i dag, og derfor er det også vigtigt at. Og blive ved med at forske i det, og blive ved med at kigge på de mennesker, der faktisk blev udsat for det dengang, og stadigvæk øhm, har problemer, sundhedsproblemer.
0: Ja, og, og som du sagde, marshalløerne selv, jo, for dem er det vigtigt, at det, noget, at det ikke bliver glemt det her. Altså så for, dem, for, for de befolkninger, der lever i de områder, hvor de her prøvesprængninger foregik, der er det i hvert fald vigtigt at blive ved med at tale om og forske i.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Rens i din forskning, der undersøger du også, hvordan atomvåben og atomprøvespejninger har været med til at lægge grunden til den tidsalder, vi lever i nu, som mange kalder den antropocene tidsalder. Altså en tid, hvor mennesket er den primære naturkraft, der former kloden. Um, og første skridt mod den her antropocene tidsalder var, at man begyndte at tale om jorden som et samlet system. Hvordan bidrog atomen, atomvåben og, og prøvesprægninger til det?
1: Ja, det er netop der i 50'erne, hvor man bevæger sig fra atombomben til brindbomben, at de bliver så meget kraftigere, og eksplosionen øh, simpelthen rækker højere op i luften, at den spreder de her radioaktive partikler øh, i troposfæren efter de sådan bevæger sig rundt om hele kloden. Så pludselig... Og
0: troposfæren, det er et af de... Et af de... I atmosfæren, et af de lag, der... Ja,
1: et af de lag, som ligger... Højt op. Øh, højt op. <laughs> <laughs> um, um, jeg ved faktisk ikke præcis, hvor højt. Men højt nok til, at effekterne af de her sprængninger ikke kun er lokale, men faktisk er globale. Så man... Øh, pludselig kunne man så i atmosfæren følge og se at oh, ups, de her partikler de bevæger sig over hele kloden, og de falder ned, i USA, de falder ned øh, alt muligt sted. Så der, og det var vigtigt for, for militærmagtene øh, at finde ud af, hvordan det skete, fordi det var, hvis, de skulle, nogle gange skulle, hvis de nogensinde skulle føre en krig med atomvåben, så var det meget vigtigt for dem at forstå, hvordan radioaktive partikler bevæger sig. Um, så militæret investerede rigtig mange penge, i at finde ud af, hvordan atmosfæren opførte sig. Og ved at følge de her radioaktive partikler, øhm, så, så lærte man så, at, 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 at atmosfæren var et globalt fænomen, og, som at, og at systemet øh, hang sammen og var delikate.
0: Ja, så, så, så det var jo faktisk forskning i, i våben og, og konsekvenser af, af mulige konsekvenser af en atomkrig, der, der gør, at vi at vi begyndte at tale om jorden som et samlet system. Altså og, og... Man vidste, vidste man ikke før det, at der var en, en samlet atmosfære, som, som kunne bære ting rundt globalt?
1: Altså, der blev tæt om det, men også måske lidt mere metaforisk forståelse af kloden som jorden som Gaia, og... Men det her var sådan første gang, man fik en videnskabelig indsigt i, hvordan det præcis hang sammen. Um, og meget af den data... Så man indsamlet under atomprøvesprængninger. De ligger så også til grundlag nu for vores klimamodeller og bliver brugt til at beregne klimaforandringer nu og i fremtiden.
0: Så på den måde så var den her oprustning, frygten for atomkrig, atomprøvesprængninger og den forskning, man så lavede øh, i mulige konsekvenser af atomkrig og, og det at følge de radioaktive partikler efter atomprøvesprængninger, at det har været med til at lægge grundlaget til, at vi forstår så meget om klimaet og, og kan lave så gode modeller i dag.
1: Ja, det gør det. Man vil nok også kunne have fundet på det, ud af det på en anden <laughs> måde end at, at springe data i, svarer til 29.000 Hiroshima-bomber i, i luften. Men, men det er klart, at ved at følge radioaktive partikler, så har man fået en, en helt ny viden om, både om atmosfæren, men faktisk også som oceaner og, øh, og andre økosystemer.
0: Og noget af det her med, øh, når man taler om den androsene tidsalder, det er jo, det, det, der er det jo ligesom øh, omdrejningspunktet, det her med, at det er mennesket, der former jordoverfladen og jordskorben. Øh, og et sted som Marsialøerne, som jo, vi jo har talt øh, rigtig meget om i dag, der vil man jo 100 .000 vis af år ud i fremtiden kunne måle radioaktive partikler i jordoverfladen. Måske er mennesket ikke på jorden længere. Måske det er det en anden art, der går og undersøger og tænker, hvordan, hvor kommer det her fra? Øh, så det er jo sådan et meget konkret og lokalt eksempel på menneskelig aktivitet, som former et område. Men kan man også sige, at, at de her atomprøvesprængninger har påvirket jorden sådan som helhed på en måde, så, så det vil efterlade spor?
1: Ja, fordi mange af de her sprængninger, især af de har haft de her globale effekter, hvor, de har, hvor radioaktiv nedfald ikke kun faldt ned over marshaløerne, men over hele, hele kloden. Men som båd skal man se, at Marsøerne og måske endda 1. marts 1954, hvor Bravo-bomben blev eksploderet, er der, hvor man måske skal sætte en, en pin og sige, at det er her på den her dag, at antropocene begyndte.
0: Med de ord, der, der slutter vi dagens udgave af Verden til forskel. Tak for, at du var med i dag, Ransk og gjorde os klogere på atomprøvsprængninger og de globale konsekvenser. Selv tak. Mit navn er Marie Barse. Tak fordi du lyttede med.